En el 19, acá va y le cuenta a su esposa Jezabel y le da la nueva, la noticia de todo lo que Elías había hecho, dice el versículo 1, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y se suponía que esa obra poderosa la había hecho Dios, amén. Y que los profetas eran, pues, uh, poderosos en cuanto a los dioses de, los, de ellos, ¿no? Y resulta que, que hacen una competencia ahí, y usted conoce la historia. Dios poderosamente le da la victoria a Elías. Y realmente los dioses de ellos, de los Baales, de los, de los profetas de Baal, habían quedado avergonzados porque había ganado el poder y, y había demostrado su gloria a este, el Señor Jehová, al punto que mataron a esos profetas y el Dios de ellos les falló, ¿sí o no? Pero miren lo que pasa en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero y le mandó a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, fíjese, pone de por medio de los dioses a los cuales habían acababan de estar, habían quedado avergonzados. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y mira Elías, viendo pues el peligro se levantó, y qué hermanos, se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando que morirse. Y dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Hermano ¿qué? ¿por qué lleva esto a un hombre que acaba de ver el poder de Dios? Ahora una mujer lo amenaza por los dioses que habían sido avergonzados, que lo iba a matar, y él se va huyendo, temiendo por su vida. Pero solo demuestra que Elías era un hombre igual que cualquiera de nosotros. Y también solo demuestra, hermanos, que a veces las batallas más grandes que tenemos o las tentaciones más grandes que tenemos son después de una gran victoria. Porque nos ponemos vulnerables, porque pensamos que somos nosotros y dejamos de confiar en Dios. Esa sería una buena enseñanza, pero no quiero hablar necesariamente sobre esto. Pero lo interesante en la historia de hoy es que Elías se va debajo de un enebro. Eh, y por eso titulé el, el mensaje Elías debajo de un enebro. Eh, enebro aquí simboliza el ataque de abatimiento, de aplastamiento. Nosotros... Cultivamos este árbol a veces, hermanos, figuradamente, y nos refugiamos ahí. Sentimos compasión de nosotros mismos, nos sentimos dignos de conmiseraciones, nos hallamos tan sumergidos, óigame, que creemos que lo mejor es de una vez terminar y que llegue al fin. <risa> Hermano, él va huyendo porque tiene miedo que la mujer lo mate. Y estando bajo el enebro, ¿qué pide? Que se quiere morir. Obviamente, si fuera un médico, un, 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 un psicólogo que estuviera tratando el caso, ella está en un caso bien profundo de depresión, de desánimo, de desilusión. Había perdido la confianza, la fe, hermanos, porque eso es lo que es, eso es perder la confianza, la fe en Dios, que Dios es un gran Dios y es todopoderoso, y que si no pudieron los profetas de Baal, menos la mujer que se llama Jezabel. El gran Elías, que fue tan fuerte en Carmelo, se vuelve un cobarde bajo el enebro. 
¿Tiene usted su enebro? ¿Ya le puso Dios su arbolito ahí? Estaba viendo el árbol de enebro, es un poco grandecito. Y tiene su follaje ahí, tiene, tiene un poco de sombra, pero el fruto es como, como una blueberry. Y entonces dicen que se usa para cosas medicinales, porque produce un aceitito ahí, pero no vaya a buscarlo, no se preocupe de eso. Nomás tenía curiosidad yo. Pero él llegó a ese árbol, se sentó, estaba cansado, había caminado y, y llega allá, entonces ahí quiere morirse, ahí encuentra su enebrito ahí, ¿verdad? Su, su cuevita ahí para esconderse, porque ya no quiero vivir, estoy desanimado. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, bien rapidito, hermanos. Eh, número uno, los hombres más fuertes también se abaten. Amén. No esté duro para caerle a un hermano, a una hermana que ande un poco desanimado porque hasta los más fuertes se abaten. Por eso, hermanos, no es bueno, no es justo, no es correcto, hermanos. Que cuando alguien anda desanimado le caigamos encima y, le, y, 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 y seamos todavía peor para que sea peor su dolor. <risa> hermano, no desee mal a nadie porque lo que usted le desea a otro un día va a regresar para usted. Nadie puede escapar de los asaltos de Satanás. Yo no tengo tiempo de ir ahí, pero 1 Corintios 10, 12, no, no vayamos ahí. Pero nadie puede escapar. El diablo siempre anda tratando de atacarnos, de destruirnos. Dice la Biblia que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Ninguno está exento. Ante dificultades, en vez de mirar a Dios, hermano, muchos corremos, sigo con el tema, a nuestro enebro. Los abatimientos suelen venir después de grandes avivamientos. ¿Por qué, pastor? Porque hay una lucha tenaz e intensa, hermanos, contra nosotros por el diablo mismo que quiere detenernos, que quiere desviarnos, que quiere presionarnos para evitar que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Está siguiendo, hermanos? Porque como uno está celebrando la victoria... El diablo está molesto, él quiere detenerla. Amén. No toda persona y toda iglesia que está siendo atacada es porque están mal. A veces es porque están haciendo bien. Buenas noches. Es que rápido pensamos y decimos, yo creo que las cosas van mal quizás porque la iglesia está mal. No, quizás porque la iglesia está bien. Porque Dios quiere atacarla, Dios quiere destruirla, Dios quiere detenerla. Quizás su vida, un hermano me dijo, pastor yo empecé a orar más y a, a leer la Biblia más y a servir más y me han venido grandes ataques. Sí le dije, prepárate. Entonces algunos dicen, entonces la solución es mejor no leer la Biblia, no orar y no servir. No le dije porque o tienes al diablo como tu enemigo o tienes a Dios resistiéndote. Por desobediente. Ahora, yo no le dije que Dios es su enemigo. Dios nos ama de todas maneras. Él tiene misericordia y muestra su gracia y misericordia. Pero hermano, dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios. ¿Y a quiénes da gracia? A los humildes. Y a veces nosotros por soberbia no, no, no nos sometemos a Dios. Por soberbia no servimos a Dios. Y Dios dice, bueno, ¿quieres andar por tu propio lado? Dios bendice, aprendimos en la lección bíblica hoy, a los que son, ¿qué? Obedientes. A los que le sirven. ¿Alguien está conmigo? Hermano? Ahora Dios bendice a todos. No me malentienda. Generalmente hablando. Pero hay una bendición. Que Dios da a aquellos que le sirven. 
que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de sus abatimientos, Él cuida de ellos. Veamos, el hombre estaba queriéndose morir, pero el Señor le envió a su ángel a cuidar de él. Gloria a Dios que Él no había terminado con él. Amén. El remedio de Dios no fue un discurso de su flaqueza, no, no lo criticó. No, lo deja que descanse, lo deja que se alimente. Eh, vea el versículo, eh, yo sé que hay mucho ahí, pero el versículo 5 y 6, vea. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas ah, y una vasija de agua. Y comió y volvió a dormirse como buen bautista fundamental. ¿Y qué hace el Señor? Vuelve el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque qué, largo camino te resta. Entonces se levantó, después de haber dormido la segunda vez, comió y bebió, dice que fue fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de qué, de Dios, porque ahí estaba la salida hermanos. No, la salida no es pecar, la salida no es irte de vacaciones. La salida no es dejar de servir a Dios. La salida de tu depresión, de tu desánimo, es ir al monte de Dios. Buscar a Dios. Amén. Es que muchos no hemos aprendido a caminar con Dios. A llorar con Dios. A permitir que Dios nos hable por medio de la lectura bíblica y, a, y nosotros hablarle a Él a través de la oración. Y Dios lo tuvo que decir, descanse, está bien. Yo sé que acaba de tener una gran victoria, tienes miedo ahorita, tu corazón está abatido. Tranquilo, descansa. Le dio de comer, va la segunda vez, le da de comer otra vez. Y le dice, te falta un largo camino, vas a caminar, vamos a caminar. Y él se va al monte, ahí mire lo que hace. Fíjese, eh, vamos aquí como no conviene tomar decisiones cuando estamos bajo el enebro. Aunque Dios lo está cuidando. Dios no lo suelta, pero vemos que él todavía no podía levantarse, no podía animarse y fortalecerse espiritualmente, aunque Dios lo estaba fortaleciendo físicamente. Muchos de ustedes confunden, dice, pero pastor, si Dios está enojado conmigo, ¿por qué tengo trabajo? ¿Por qué tengo salud? Por la misericordia de Dios, hermano. Porque te está fortaleciendo, pero es físicamente. Pero ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está tu vida? Fíjense, hermano, que escuché a un predicador. Y, y, y mire, no sé por qué no le puse atención. Se me pasó porque me, 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 me agarró tanto la idea esta. Y, y no, tenía, no le escuché toda la predicación, pero escuché lo suficiente como para compartírselo. Él decía... Y dio un ejemplo bíblico, que este hombre hizo mal, pero Dios no trató con él. Pero la historia iba que Dios trató con él cuando ya estaba viejo. Y él decía, ¿por qué no trató con él antes, cuando estaba joven? Y la, lo que proponía el predicador fue que no trató con él cuando estaba joven por misericordia de sus hijos. Por misericordia de su mujer, porque él tenía que cuidar a sus hijos. Pero cuando sus hijos habían crecido, le dijo, ven para acá. <risa> Ahora voy a tratar contigo. 
Porque a veces los cristianos decimos, ah, pero el pastor habla de que Dios va a tratar conmigo, que nos va a disciplinar, que esto y lo otro, pero mira cómo soy yo de bien. Espérate, papá. Porque el reino de los cielos es de los niños, a lo mejor Dios está teniendo misericordia de ti. Pero cuando llegue ya más viejito, que ellos hayan crecido, entonces va a decir, venga para acá, vamos a arreglar cuentas nosotros. Y a mí me, 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 me cautivó ese pensamiento, dije, wow. Él, él vio un texto bíblico y estudió un pasaje de la Biblia y vio un personaje que se envejeció y trató duramente Dios con él cuando se envejeció. Y murió, como decimos a veces, como un perro. ¿Cómo quiere morir usted? Sin familia, sin amigos. ¿Alguien está aquí? ¿Qué nos acaban de contar alguien que vino a predicar aquí sobre un hombre que murió así? Y que estaba ya tirado arriba. No sé dónde cuál predicación fue, he ido a tantos lugares que ya no sé ni dónde escucho las predicaciones. Y que allá estaba tirado aquel hombre que nadie ni le ponía atención, dice, como un perro murió. Hello. Bueno, el que Dios te esté cuidando físicamente no quiere decir que está bien espiritualmente. Si acaso Dios te cuide y no, no ha dejado que el diablo te haga trizas todavía, es porque Él es un Dios de misericordia. Pero no es para que sigas en soberbia, hermano. Es para darnos tiempo que nos arrepintamos, que veamos el amor de Dios. Amén. Pues ve el lugar, no te pongas bajo ese nebro a lamentar tu condición, a quejarte lo que Dios no ha hecho en tu vida. Ese no es tu lugar, no es la posición normal del creyente con Cristo. Somos más que vencedores. Porque si te quedas bajo el enebro, todo lo vas a juzgar bajo el prisma de tu condición. ¿Se acuerda cuando hablamos hace poco eh, de las perspectivas buenas y perspectivas malas? La misma historia de los dos espías que Moisés envió, diez miraron las cosas diferentes y dos las miraron diferente. Vivieron lo mismo, pasaron lo mismo, se les dio la misma misión, pero llegaron a conclusiones malas por una perspectiva incorrecta. Y cuando estás ahí en ese desánimo, oiga mi hermano, y te escondes bajo tu enebro, empiezas a ver las cosas diferentes. Y la solución no está en venir a un servicio, que el pastor me hable, ir a una conferencia que debemos de ir, Dios te puede hablar. Pero la, la solución está en buscar a Dios, hermano. Agarrarse de Dios. Amén. La indiferencia y la falta de espiritualidad se origina bajo el enebro. Tampoco conviene, como ya mencioné antes, eh, este, hablar de otros. Perdón. Sí, hablar de otros, pero también no conviene hablar a otros de nuestro estado, porque es perjudicial, hermano. Quiero dar una advertencia aquí. A veces tú andas desanimado, mejor no lo hables. ¿Para qué, pastor? Fíjate cómo es el diablo. La persona que tú confiaste va y lo dice. Y eso te hiere más. Y tú dices, ¿para qué fui? Oh, hombre, yo que me arrimé al hermano, hermano para que orara por mí y ahí anda contando a todo el mundo. Y le echas más leña al fuego de lo que el diablo está usando para destruirte. Pastor, hay cosas que no se deben de decir, hay cosas que mejor cállatelas. Platícaselas a Dios, llórale a Dios, órale a Dios, fortalécete en el Señor y cierra tu boca. 
Y hermano, si alguien tiene la, 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 la confianza de pedirle algo y le cuenta algo muy personal, también usted calle su boca. Le dije a un joven, precisamente hoy le dije, hermano, ten cuidado, le dije, no andes diciendo eso. Ya le dijiste a las personas que debes de decírselo, hay que orar por ti, pero no hagas tan grande el asunto. Pero yo lo que le estaba tratando de decir, te vas a dañar a ti mismo. Porque no todos van a orar por ti o te van a, a comprender. Eh, a lo mejor lo que va a pasar es que van a andar hablando de ti y te vas a animar. Uh, qué... No, como aquí no hay chismoso, ¿verdad? Pero no es de aquí, no estaba aquí, no se preocupe. No se dé por aludido, se quedaron como... Si acaso alguien así, pues ya tranquilo, ¿no? Amén. Eh, debemos de ocultarlo del hombre lo que estoy diciendo, pero debemos de decírselo a Dios. No sé si me explico. El problema es nosotros que se lo decimos a todo el mundo y lo que a quien debemos de decirle que te puede dar es a Dios y no se lo dices. Porque de alguna manera pensamos que alguien sí nos puede ayudar cuando realmente el único que nos puede dar con cosas profundas que están en tu corazón y en tu mente, solo Dios te puede ayudar. Si ¿Sí está conmigo o no. Pero realmente no te quedes ahí. Díceselo a Dios y dile, Señor, esta carga es muy grande para mí, tú si sí eres el Todopoderoso, las pongo a tus pies y aquí se queda. Y no me diga, no, pastor, yo nunca he estado ahí. Todos hemos tenido algún problema, alguna dificultad, con desánimo, con abatimiento. Si estás casado, de seguro. Si tienes hijos, también. Si tienes trabajo, si tienes obligaciones, todos pasamos por eso. Eso está en el ministerio, fuera del ministerio. Tienes trabajo secular, eso no importa, los negocios, eh, 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 el trabajo, la escuela, amén. Pero usted tiene que aprender a no meterse ahí en ese lugar, tiene que salir de ahí. Eso trae problemas emocionales, problemas espirituales, obviamente, óigame, y trae problemas bien serios hasta físicos. Físicos, enfermedades reales, que te sientes que te mueres y te estás muriendo, la verdad. O más bien ya estás muerto. Amén. Versículo 9, lo único que puede restaurar tu alma es una visión nueva de Dios, hermano. Dice que, fíjese, viajó por, dice que se levantó pues y comió y bebió y fortalecido aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. 9, y de ahí se metió, mire, a una cueva, donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Este no es tu lugar. Sigue buscando refugio en el enebro, ahora refugio en esta cueva. Y siempre me ha llamado la atención la respuesta que le da. Le dice el versículo 10, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y mira aquí dijo, solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Mire, por lo que conocemos de la historia no era cierto. Ese parece bautista fundamental que se cree que es el único. Solo yo. No hay nadie que sea como yo. Solo yo he quedado, pero no, mire, se lo voy a decir de una vez para que no se me vaya a pasar. ¿Está conmigo? 
Ve el versículo 18. Todavía está aquí. Mira lo que dijo el Señor. Dice, y yo haré que queden en quién? En Israel siete mil cuyas rodillas, ¿qué? No se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le. Solo había quedado. Y dijo Dios, no, hay siete mil ahí. ¿Cierto o no es cierto? Cuando estás deprimido, depresionado, desanimado, ¿te sientes solo? ¿Por qué cree que dicen? Y el pastor ni me llamó. Recuerdo una hermana que no, que, que gacho. Andaba diciendo que yo no, la, la habían operado y que yo ni siquiera la fui a ver al hospital. Y yo pregunté a unos hermanos y les dije, hermanos, yo no sabía que estaba en el hospital, nunca me dijeron. Y un hermano me dijo, a mí, ahí, ahí me dijo, a mí sí me dijo, pero me dijo que no le dijera. Y yo le dije, hermano, mire, que ella le haya dicho a usted que le iban a operar y que no me dijera, bueno, allá ella, pero que usted le haya obedecido y no me dijo a mí. Eso es gacho. Porque por lo menos yo hubiera ido a verle. Pero la misma persona que dijo que no me dijera me acusaba que lo operaron y que yo no fui. Qué feo, hermano. Eso ya es una... ¿Cómo se llama? Cuando se comete un crimen con premeditación y alevosía. O sea, no... Ora, tú ora por mí, no le digas al pastor porque después voy a usar esto que él no me visitó. Y yo, pastor, ni cuenta se dio. Pero como el que está ya molesto y depresionado y anda mal en su corazón, le gusta usar esas cosas como, nadie se preocupó por mí. ¿Lo ha oído usted antes? Nobody called me. Well, nobody knew. ¿Cómo están a llamar si no saben? Por Elías por eso decía, solo yo he quedado, solo yo estoy aquí. Y Dios dice, no, tengo siete mil que no han doblado rodillas. Que no han besado a Baal. Cállate. Lo que pasa es que tú estás deprimido, desanimado. Y piensas que a nadie le importa, que no hay otros cristianos, que solo tú eres el único y eres la víctima. Amaneció el nublado, seguro por mí es. No, pues sí, porque como ya estamos ahí, del enebro a la cueva. Hermano, a veces uno tiene que decir, no, este no es mi lugar. Me tengo que parar, me tengo que levantar, tengo que seguir haciendo lo que debo de hacer. Yo no nomás estoy tratando de ayudarle, discúlpeme, yo sé que hay mucho en la historia, pero estoy tratando de sacar lo más importante por el poco tiempo. Ah, este, Solo Dios, hermano, puede restaurarte. Dios le está diciendo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué sigues pensando en lo mismo? Ese no es tu lugar. La causa no está perdida todavía. Amén. No puedo hacer nada contigo debajo de, esa, de ese árbol. No puedo hacer nada contigo metido en esa cueva. Hay que mirar a Dios. Hay que salir de ese hoyo. Está conmigo hermano Nos obsesionamos Ya no podemos ver lo demás El domingo una hermana me estaba esperando Y me dijo pastor quiero hablar con usted Me urge 
Pero la miraba abatida la pobre hermana. Le digo, hermana, ¿pero qué pasó? Cuídese, pastor. Es que me topé con fulano y... No, hombre, me empezó a gritar, dice, ahí en el autobús. Y hablar mal de usted. Cuídese que ese hombre lo puede hasta matar a usted. Y yo dije, bueno, hermana, gracias, le dije. <ríe> no se preocupe, hermana. Y yo le di el nombre. Es fulano de tal, ¿verdad? ¿Y cómo sabe? No, ya sé, le digo. Ya pasaron seis años y este vato no se le ha prendido el fuego todavía. Está amargadísimo porque está obsesionado. Hermano. Solo de eso habla, solo de eso dice. Ese vato no se come ni una pupusa que tan ricas que son. Sin estar pensando en mí, hermano. ¿Alguien está conmigo? Hermano, ya, no, ya deje de comer tacos pensando en la persona que usted odia. Ya déjelo. Y a mí, ayer me comí unos tacos tan ricos ahí en el DF. Le dije, hermano Víctor, ¿dónde hay una taquería buena aquí en el DF? Oh, dijo, tacos el rey. Pues vamos con el rey, le dije. Y hermano, qué ricos. Y yo dije, ah, aquí en taco. Pues tacos el rey, Quintaco. Y hermano Víctor estaba broverse. Yo creo que cuando pasaron la frontera le cambiaron el nombre. Oh, hermano, qué rico. ¿Usted que yo estaba pensando en aquella persona? Hoy te estoy pensando, ya me está dando coraje. Nah. Yo lo digo en buena onda, hermano, hay que liberarse de las cadenas que nosotros mismos nos atamos. Ya no piense en aquella persona, hombre, en aquel. O en aquella situación que le causó tanto daño. Ya desamárrese de eso. Amén. Vive tu vida, deja vivir a otros y disfruta lo poco que tienes, hombre. Yo rehúso vivir mi vida metido en una cueva o bajo de un enebro. No importa lo que le hayan hecho, no importa lo que haya pasado... Ese no es su lugar. Dios no puede obrar ahí. ¡Amén! ¿Se acuerdan que les conté el otro día que les iba a contar un chisme? Algunos ya lo saben nomás. Ya lo sabe toda la iglesia. Si le conté a unos cuantos, ya lo saben todos. Los hombres más fuertes se abaten. No conviene tomar decisiones bajo el enebro o metido en una cueva. Y número tres, y terminamos, la solución está en una nueva visión. Que tengamos, miremos a Dios de una diferente manera. Versículo 15, vea lo que dice. Eh, pero leamos desde el versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y que daban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. A veces pensamos que con un vientazo y un terremoto iba a hacer ruido, que Dios está con nosotros, dice que no está ahí. Los pentecostales fíjate que porque se revuelcan en el piso y dan contra la pared, ya Dios está ahí. Amén. No necesariamente, hermanos. Amén. Y hay bautistas que creen que con predicar, hacer esto y levantar de días grandes, ya, ya Dios está ahí, no necesariamente ni en el viento ni en el terremoto. Gracias, hermano. Ahí lo invito un día a unos tacos. Y versículo eh, 13, eh, 12, y tras el terremoto, sí, 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba ni en el fuego. 
Y tras el fuego, ¿qué hermanos? Un silbo apacible y qué? Y delicado. Y por lo que sabemos, sabemos que Dios estaba ahí. A veces cuando menos pensamos, ahí está Dios. Los momentos más hermosos personalmente de mi vida han sido cuando estoy solo. Lindo el día, hermanos, que yo lloré como un niño. Digo como niño. Y le dije a Dios, no tenía que decírselo a Dios, Dios es Dios y Él es soberano. Pero lo dije por mí. ¿Sabe qué le dije a Dios? Ok, Señor, está bien. Está bien. Pero estaba llorando como un niño. Y le dije, ok, Señor, está bien. Y le dije así, mire, nomás no me dejes. No tenía que decírselo porque sé que Él está conmigo. Y no tengo que darle permiso a Dios, pero era lo que yo necesitaba. ¿Sí me explico? Ok, está bien. Como que yo lo solté, pues. No me estaba aferrando. Mira, pobrecito yo. Ay, ¿ahora qué será de mí? ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, hermanos, tuve que derramar lágrimas y decirle, está bien. Por favor, no me dejes. Qué hermoso. Nadie estaba ahí. A nadie llamé, nadie me llamó. No es que no habían personas que, que no les interesaba. Porque gracias a Dios, Dios puso y pone en nuestro camino personas que nos aman, que nos apoyan, que nos animan. Pero, gloria a Dios por ello, pero yo no ando buscando eso. Porque yo sé que el único que me puede sacar y me puede ayudar y me puede rescatar y dar la, la victoria es el Señor. Aprenda a caminar con Dios, hermano. No, no está en el ruido, en la música y, el, ay, y gritar amén. Dios está ahí en lo más silencio, hermano. Cuando estás tú solito. Cuando puedes hablar con Dios cara a cara, sin ninguna interferencia, nomás tú hablando con Dios. Y en ese viento apacible o silbo apacible, obviamente era un vientecito, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, <ríe> gloria a Dios, cubrió su rostro con su mano y salió. ¿Sabe por qué él sabía que no podía ver la gloria de Dios? Se puso a la puerta con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva donde estaba encerrado. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Pochos, what are you doing here? You're not supposed to be here. <risa> no está supuesto estar aquí. ¿Qué haces aquí? Y volvió a decir. He sentido un vivo celo por Jehová. De, los, de Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares. Y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová. Ve. <risa> ¿Sabe qué le está diciendo? No seas cobarde. No buscando tu vida. Y además yo no he terminado contigo. Uh, vuélvete, le dice. Pastor, qué brusco. Es que Manuel necesitaba que Dios le hablara así. Vuélvete te, por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegar, <ríe> gloria a Dios, mire, y llegarás y ungirás a Asael. Por rey de Siria, ¿sabes lo que le está diciendo? No he terminado contigo, esa vieja no te va a matar. ¿Cuál vieja? Jezabel. 
Bueno, muchos de ustedes piensan que ya su vida terminó por esta circunstancia. Cállese. Fue uno más, disculpe la expresión, no sé si la usan, pero fue un revés nomás lo que pasó aquí, pero vamos para adelante. Tú no venías para acá, vas para allá. ¿Qué estás haciendo en el enebro? ¿Qué estás haciendo en la cueva? Vuélvete por tu camino, vas a ir a ungir a aquel cuate como rey de Siria. Todavía te quiero usar, todavía yo estoy en control, está diciendo Dios. Y tengo mucho que hacer, deja andar deprimido. Hay gente que se cree ya que ya Dios ya terminó con ellos. Algunos de ustedes se creen viejos. Una hermana me dijo, ya me voy para Guatemala. Y yo le dije, pero ¿por qué se va a ir, hermana? Pues ya ve que uno aquí, pues ya estando viejo, uno aquí no puede hacer nada. Y le dije, hermana, disculpe, ¿cuántos años tiene usted? 47. Le dije, hermana, usted está bien cipota, le dije. ¿Qué anda haciendo? 47, le dije, no, hombre. Yo tengo 57 ahorita. No me voy a poner a correr y a saltar como el hermano Tommy porque se me va a caer todo aquí. Hermano Tommy, corre y brinca. Y yo digo, gloria a Dios, qué bueno que el hermano Tommy no se cree que es un viejillo ya que no puede hacer nada. Se va a casar. Sí. Con una muchacha de 52 años. Pues él tiene 74. ¿Alguien está aquí? Ya ve que le dije que son chismosos. Ese no es el chisme. Pero hermano Tommy se va a casar mucho en la conferencia. Él lo dijo y nadie le creyó. Pero en, en julio se casa. Y usted dice, yo no sé, no debería casarse. ¿Y usted qué le importa? Él, él no puede vivir solo, él quiere tener su, su, su mujer eh, para que lo cuiden o para cuidarla o lo que sea. Ese no es su problema, hermano. Lo que yo estoy viendo es que es un hombre mayor se, que está sirviendo al Señor que todavía cree que puede vivir más. Y muchos de ustedes piensan que ya terminaron con 45 años. Y aún ustedes mocosos de 30 andan arrastrando los pies ya. Por eso el hermano Tommy dijo, el que haya nieve en el techo, eso no quiere decir que la chimenea esté apagada. Hay fuego en la chimenea, dijo. Ni le pusieron atención, ¿verdad? Ese hermano Tommy está tremendo. Si usted piensa que no debe casarse, créame que a él no le importa eso. Va a estar aquí en octubre. Ya se pintó el pelo, no sé. Dice, vuélvete por tu camino, eso es lo que me dice. Qué tremendo esto, ojalá tuviéramos tiempo. Vuélvete por tu camino. ¿Sabes qué le está diciendo? Este no es tu lugar, tú tienes un camino que recorrer y por estar metido allá en esa cueva no estás en el lugar donde debes de estar. Vuélvete por tu camino y termino 16. Y, y, y a Jehú, hijo de Nirsi, ungirás por rey de Israel, imagínese. Y a Eliseo, gloria a Dios, el otro profeta, Hijo de Zafat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si él se hubiera quedado ahí, nunca hubiera ungido a Eliseo. ¿Sabes qué está diciendo Dios? No he terminado contigo, vas a tener que ir y entrenar a otro. Ahí andas de miedoso por la mujer aquella. 
Acabo de demostrarte que soy un Dios todopoderoso, pero te metiste bajo el enebro. Se te olvidó Dios. Y luego te, te sustento, te doy alimento y vas y a meterse a la cueva. Sal de ahí, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que irte por aquel camino. Y allá vas a ungir a, a, al rey de Siria, al rey de Israel y a un profeta. Hermano, Dios no ha terminado con usted. ¿Sabe cuándo se ha terminado todo? Cuando te mueras. Ay, entonces, ojalá que falte mucho. Continuó con la escuela de profetas. Unge a Eliseo. Hermano, espera tu hora, espera lo que Dios quiere hacer contigo. Humillado y avergonzado salió de la cueva. Retira la renuncia. Amén. Y siguió sirviendo a Dios hasta que Dios dijo hasta aquí. Termino hermanos. En Juan 1.48 hallamos a Natanael debajo de una higuera. ¿Qué diferencia? Si el enebro es desesperación, la higuera es meditación, es confesión. Salgamos del enebro, hermanos, y pongámonos debajo de la, de la higuera. ¿Para qué? Para que meditemos y pensemos lo que hemos oído. Y confesemos, platiquemos. Sí, hermano, llora, sácate todo, hermano, purifica tu alma y fortalecete en el Señor. Es que quiero que alguien me hable palabras bonitas. Es que palabras bonitas no te van a ayudar, hermano. A veces son palabras ásperas. Lo he contado muchas veces. Pero viene al caso. Estaba yo. Habíamos comenzado el instituto bíblico. Y allá con el pastor Hurtado lo inauguramos y todo. Y estaba yo preparándome una taza de café, hermano. Sin café es imposible agradar a Dios. Estoy preparando mi café y se me acerca el pastor Hurtado. ¡Ey! ¿Cómo está? Me dice. Yo lo miro y le digo, ¡Bien! Le digo, ¿Y cómo va todo? Y le digo yo, ¡Está duro! Le digo, <risa> ¡Está duro! Y me da risa porque el pastor Hurtado, hermano, es un caballero, es una persona tan dulce. ¿Y sabe qué me dijo? ¡No, hombre! Me dijo, ¡O nada o se ahoga! ¿Qué va a hacer? Yo estaba moviendo mi café. Voy a nadar, le dije. Voy a nadar porque ahogarme no es una opción. Sí, me dijo así. No me habló palabras dulces. ¿Sabes qué me está diciendo? Ya cállate. Si ya está metido en el agua, nada. Porque si no nadas, te vas a hundir. ¿Sabe qué me está diciendo? Cállate, deja andar hablando sandeces, deja andar hablando negativo. ¿Cómo que está duro? Dios está contigo. Eso me estaba diciendo, nomás con dos palabras, o nada, o te ahogas. Pero ustedes andan buscando que le den palabras dulces. Yo lo comprendí claramente. Y me di un paz, figurativamente. Yo, no debo andar hablando así. Yo no soy carismático, hermano. Pero los carismáticos dicen que a veces lo que tú hablas viene a suceder. Yo no creo que venga a suceder, pero porque es que ya hablan lo negativo que ya está en tu corazón. Y por eso suceden las cosas, no porque lo hablaste, sino porque ya, ya de por sí están malas y tú andas negativos, se empeoran. 
¿Sí me explico? Entonces yo jamás le volví a decir a nadie que estaba dura la cosa. Sino al contrario, dije, no, hay que agarrar ánimo en el Señor, hablé con el Señor, me puse pena, le eché ganas, y muchos andaban todos perdidos, algunos no sabían qué hacer, y yo tratando de darle ánimo, y todavía decían, yo no sé cómo el pastor puede hablar así. <risa> Te estoy tratando de animar. Tratando de levantar el ánimo. Y me acuerdo cuando, eh, eh, hermanos, en uno de esos días, yo me fui para Nicaragua a predicar, me acuerdo bien, hermano, y le dije, Pastor Hurtado, puede quedarse, eh, predica usted el día jueves, eh, eh, por, ¿y por qué me dice? Es que voy para Nicaragua. ¡Está loco! me dijo. Pero es que no, no tengo permiso de parte del Señor quedarme. No tengo ninguna pena. Allá me están esperando. Están celebrando un aniversario. El pastor tiene 40 años pastorando esa iglesia y me está esperando que yo vaya. El, el papá del hermano Alfredo. Y no tengo paz, tengo que ir. Meses después, hermano, comiendo con alguno de ustedes, me testificaron. Oiga lo que me testificaron los hermanos. Pastor, qué bueno que usted siguió. Porque nosotros concluimos que si el pastor está siguiendo y está saliendo a predicar, entonces todo está bien. Que si usted se hubiera quedado, nos hubiera entrado pánico. Oye, estas cosas tan malas que el pastor ya ni está saliendo. Pero porque usted salió y siguió como que nada estaba pasando, nos dio ánimo a nosotros. Y créame, hermano, que a veces yo pensaba, ¿y ahora cómo salimos de esta? No, de veras. Usted sabe lo desanimante que fue para mí el día que antes de víspera de Navidad tuve que decirles que el hogar a qué le iban a vender y que teníamos que salir de ahí. Y sabía usted que yo dije, no le voy a decir hasta después de la Navidad. Que pase Navidad, que pase Año Nuevo y después les doy el trancazo. Sí, y el Espíritu Santo me dijo no esta es mi obra tú eres mi siervo esta es mi iglesia y tienen que saber y aquí si quiebran quiebran juntos y si lloran lloran juntos y si siguen adelante van a seguir juntos eso me dijo el Señor y yo ese viernes se acuerdan que les dije que no les iba a decir pero les dije faltaban dos semanas antes de Navidad y fin de año Ajá. y muchos salieron llorando una hermana con lágrimas en los ojos me dice, pastor, ¿pero por qué pasa esto? Le dije, hermana, tenga ánimo, Dios tiene algo. No sabíamos a dónde y Dios nos puso dos lugares, acuérdense. Tercera y Atlántico, ¿se acuerdan de la iglesia? El pastor todavía me rogó, hermano, que nos fuéramos para allá. El pastor me rogó. Le bajó el precio, le bajó las condiciones, pero vénganse. Y luego aquí también. Y ahora estaba diciendo, bueno, sigan, sigan ofreciendo. No, no fue esa la actitud. Pero pude ver la mano de Dios. Y fue el hermano Núñez quien me dijo eso. Porque allá no había parking, ¿se acuerda hermano Núñez? Y hermano Núñez me dijo, pastor, mire, allá está bueno, está grande, está bonito. Pero nos vamos para allá. Y la gente en seis meses puede desanimar y ya no va a querer ir ahí por el parking. Y nosotros con un contrato firmado. Y yo vi eso como la voz de Dios. En realidad vinimos acá porque el hermano dijo eso. Él es el culpable. No, yo dije, mire, qué bueno que este hermano viene y con buena actitud, en buena onda, me dice eso. Y yo lo tomo como que Dios me está diciendo algo a mí. Y yo dije, es mejor aquí. Y ahora, cinco años después, ¿estamos bien o no? ¿Ha sido bueno el Señor o no? ¿Está conmigo, hermano? Discúlpeme que se alargó el mensaje. Pero estoy tratando de animar a alguien que a lo mejor está desanimado. 
que las cosas no están yendo como a usted le parecen. Ya se metió bajo el enebro, lo sacó el Señor de ahí, se metió a la cueva y el Señor dice, salte de esa cueva. Tengo algo para ti. Eso es lo que me ayuda a mí a seguir adelante, hermano, que hay un Dios en el cielo que siempre tiene una salida. El enebro es desesperación, la higuera meditación. Desarraiguemos el enebro y plantemos en su lugar una higuera. Yo sí tengo mi higuera. Cuando estoy abatido voy a la higuera. No para quedarme ahí a desear morirme. No para meterme en una cueva para no hacer lo que Dios quiere. Me voy a la higuera para meditar sobre qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que Él me quiere enseñar a mí. Y de ahí salgo animado. ¿Por qué? Porque pasé un tiempo con el Señor. Hermano, aprende a orar. Aprende a llorar. Aprende a leer la Biblia pidiéndole a Dios que te enseñe su voluntad. Aprende a orar y decirle Señor mueve las circunstancias, mueve todo, mueve todo a mi alrededor. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y no hay que ser orgulloso para decir aquí solo yo. Yo siempre he dicho hay un hombre y una mujer aquí que tiene buena actitud, ama a Dios, sirve a Dios. Y sin criticar y sin juzgar y sin condenar da una palabra de sabiduría a su pastor, why not, por qué no. Pero no se vaya, ah no, yo le dije al pastor y no me hizo caso. Es que no es, usted no es Jezabel. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. En el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la actitud correcta. Y no necesito un hermano, me dijo a mí, yo estoy aquí para ponerle en su lugar a usted, me dijo. Yo le dije, no, aquí hay una persona que me pone en mi lugar. Es simple y solamente mi mujer. Nah. No, dije, hermano, le dije... Aquí solo hay una persona que dirige todo esto, es Dios, le dije. Usted está mal, le dije. Usted no más está causando problemas. Porque yo no necesito que me ponga nadie en mi lugar si hay un Dios en el cielo. Yo siempre he dicho, hermano, si el pastor está mal, tú ora a Dios que lo cambie, que lo mueva. Hay gente que no lo ha liberado a usted, pero acuérdese, esa gente está esclavizada ellos mismos. Porque no son felices. Están viviendo y no viven. Hello. Y yo pues aquí estamos tranquilos Pastor y se lo matan Como la hermana pobrecita Si me mata me voy al cielo hermano Y él va a la cárcel ¿So quién está peor? Ya liberes hermano Let it go Salga de la cuevita Empieza a vivir Perdone, olvide pero es que no puedo, pues llore, dése contra la pared, córtese. Pues así quieren oír, como que si eso le va a traer felicidad. No, estoy jugando, no lo vaya a hacer. Es una broma, I'm just kidding. Como los profetas de Baal. Oremos hermano.